1: Katz den kritischen Film Podcast Folge 47 mit Magdalena Miedel. Hallo. Lukas Bawenschik. Einen schönen guten Tag. Und heute sprechen wir über David Finchers ersten Film seit sechs Jahren und diesmal ist es ein Herzensprojekt geworden, das sich ja um viele Männer, ihr Vermächtnis und die eigene Hybris rankt und natürlich um Citizen Kane, denn ab heute läuft Mank auf Netflix. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, in Citizen Kane erzählt ein älterer Herr, dass es einen Moment gab, als er in jungen Jahren auf einem Boot eine Frau mit einem Sonnenschirm gesehen hat und kein Monat vergeht, äh, in dem er nicht daran gedacht hat. hat ähm, hast du auch so einen Moment, der für dein Leben eigentlich keine, ist eine hohe Einstiegsfrage diesmal, keine <lacht> richtige Relevanz hatte, aber an den du oft zurückdenken musst? Ja, wahnsinnig viele, alle, in
2: denen ich was falsch gemacht habe. Oh, negative Sachen ja eigentlich nur solche Sachen. Also natürlich hat man so einzelne ja. Fragmente aus der Kindheit oder so, aber vor allen Dingen erinnere ich mich an alles, wo ich irgendwas für gesagt habe, wofür ich mich schäme oder so. Also selbst zum Beispiel so triviale Sachen, wie dass ich dir im Kino irgendwann mal gesagt habe, sei still Christian, ich will, ich will den, den Film, Film sehen. Gucken. Und das habe ich wirklich monatelang mit mir rumgeschleppt, bis du gesagt hast, ja, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich glaube, so funktioniert mein
1: Gehirn Ja, zumindest. für mich war das kein Madeleine-Moment oder so ein schöner <lacht> Moment, aber ähm, das klingt ja, ich hatte ich hatte, hatte aber schon negative Sachen habe ich gar nicht dran gedacht weil ich diese äh Lein so toll finde in Citizen Kane. Ne? Als mhm. ich den jetzt hier Film das erste Mal gesehen habe, hat mich das irgendwie total beeindruckt und ähm, ja, ich hatte auch so einen Moment, ich hatte als Kind so ein bisschen OCD-mäßig, dass ich immer so Gedankenspiele mit mir selber gespielt habe und manchmal so dachte, wenn man irgendwo vorbeifährt, dass ich dachte, du musst jetzt noch mal zurückgucken, weil du bist ja nie wieder hier und das war, glaube ich, einfach ein Mann auf der Straße und manchmal muss ich daran denken, dass ich nicht noch mal zurückgeguckt habe, um den noch mal anzusehen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, aber manchmal kommt das äh, wieder hoch. Magdalena, hast du auch sowas? Eher positive oder eher Negative Sachen bei dir, an die du nochmal mal zurückdenken musst.
0: Ich muss gestehen, ich bin jetzt ein bisschen erschrocken von dem, was, erst, was ihr mir da sagt. Lukas, du hast in unserem Vorgespräch jetzt gerade erwähnt, dass du heute schon beinahe von einem äh, äh, Blumentopf erschlagen wurdest. Ähm, <lacht> ja. Das äh, finde ich eigentlich die viel positiveren Dinge, die, die äh, gut gegangen sind. Also, ah,
1: Okay. <lacht> Genau, ähm, ich steig einfach immer mit irgendwas ein, was irgendwie wo die Leute sich denken, hä, worum geht's denn jetzt? Aber eigentlich geht's natürlich um <lacht> Mank von David Fincher und ähm, äh, schön, dass du da bist, äh, Magdalena. Wir wollten schon mal ähm, in Venedig mal podcasten, da hat's dann kurzfristig nicht geklappt und deswegen ähm, wollte ich dich immer schon mal hier in der Sendung haben. Du bist Filmkritikerin aus Wien. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie bist du? Wie hat das angefangen mit dir und Kino?
0: Das hat äh, begonnen mit 18. Also äh, Kulturjournalistin wollte ich, immer wol wollte ich immer werden, war aus irgendeinem Grund, äh, vielleicht familiär bedingt, weil äh, Lehrerfamilie da ist irgendwie Kino dann nicht so angesehen. Äh, traurigerweise ähm, äh, bin ich bin ich recht spät zu Kino gekommen und habe dann mit 18 begonnen bei einer bei einer äh, also bei den oberösterreichischen Nachrichten bei einer Zeitung zu arbeiten und äh, bin dort tatsächlich eigentlich so nach einer Woche bei meiner ersten Filmrezension gelandet und habe es dann nicht mehr losgelassen. Ähm, und ja, das ist jetzt 20 Jahre her, um oh Gott. Also, äh, so ist es geworden. Ja. Und schreibe jetzt für für die Salzburger Nachrichten und für ORF Online und äh, ja, das sind die zwei Hauptauftraggeber. Bin freie äh, Kritikerin und fahre normalerweise viel auf Festivals, wo wir uns ja mhm. ähm, heuer schon fast getroffen hätten und habe unglaubliche Sehnsucht danach. Also ja, ist ganz bitter, dass das heuer. Ja,
1: und heute kam die Nachricht so bei ist. euch, oder? Das ist jetzt keine Kinos. Filme mehr geben wird dieses Jahr, oder?
0: Äh, ja, ich will es noch gar nicht wahrhaben, aber es ist tatsächlich so, dass am 7. Jänner äh, in Österreich die Kinos erst wieder aufsperren dürfen. Äh, und ähm, ja, Streaming ist halt ein bisschen ein schwacher Ersatz, gerade wenn wir über einen Film wie Mank reden, den ja, also wie ich ihn finde, äh, sage ich dir, das können wir ja dann noch äh, breit äh, diskutieren, aber dass der auf einer großen Leinwand wesentlich besser funktionieren würde als äh, auf also als zu Hause, das ist, steht glaube ich außer Frage.
1: Ja, das glaube ich, äh, das glaube ich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Netflix auch dir vorgehabt hätte, den ins Kino in Deutschland zu bringen überhaupt. Aber bei uns ist, glaube ich, auch so Lockdown verlängert, glaube ich, jetzt schon mal bis 21. Januar oder irgendwie sowas. Also wir werden, glaube ich, auch lange erstmal kein Kino mehr. Besuchen.
0: Ja. ja, in Österreich war es tatsächlich so, dass äh, dass es einen Kinostart gegeben hätte. Und ja. äh, ich habe heute halt mit dem mit dem Verantwortlichen Verleih, den man nicht nennen darf, sonst kriegt man geschimpft. <lacht> das ist ein bisschen absurd, ja. Ähm, äh, gesprochen und die haben gesagt, sie werden das auch nächstes Jahr noch machen. Sie haben das tatsächlich vor, mein auf die große Leinwand zu bringen. Also kommst dann nach Wien? Äh, es wird, es wird hier es wird hier dann zu sehen, seinen Gruß.
1: Dann gucken wir den da zusammen. Ähm, ja, wenn sie das schon sagen, nächstes Jahr vielleicht, dann weiß man ja, man schielt ein bisschen auch auf die Oscars ähm, und hat deswegen natürlich einen sehr bekannten Regisseur hier auch rangeholt und Lukas, du kannst uns, schön, dass du da bist übrigens auch, das noch mal die, <lacht> die Leute wissen schon, sehr gerne. Leute wissen, wissen, schon ich weiß, dass nach ich, nach ich nichts folgen. Besonderes
2: mehr bin, man hat sich an mich gewöhnt in dieser Sendung, so wie ein altes Ehepaar, neue Partner, neue <lacht> äh, Kandidaten werden begeistert, begrüßt und dürfen ihre Lebensgeschichte vorstellen, ich bin der Lückenbüß, der, der ohnehin da ist, äh, pur Lukas, was soll man tun?
1: Hallo, da ist er wieder äh, und David Fincher ist auch wieder da, kannst du uns noch mal erzählen, wer das ist?
2: Na gut, ich denke, eine Schlagzeile aus dem Juni beleuchtet ganz gut, wofür David Fincher als Regisseur am bekanntesten ist, da hat Amanda Seyfried, der US-Filmseite Collider, erzählt, eine Szene aus Menk hätte Fincher 200 Mal drehen lassen. Und ich glaube, derartige Berichte gibt es im Laufe seiner Karriere ja wahnsinnig viele. Der 1962 in Denver geborene Filmemacher gilt vor allem seinen Fans als Perfektionist mit eindeutiger Vision. Seine Begeisterung für große professionelle Unterhaltungsfilme lässt sich wahrscheinlich bis in seine frühe Kindheit zurückverfolgen als Schüler besucht er die Dreharbeiten von American Graffiti von George Lucas und das Imperium schlägt zurück von diesem, nennt er auch immer wieder als große Inspirationsquelle. Und er arbeitet dann zunächst als Filmvorführer, sieht wahnsinnig viel, dann als Produktionsassistent für einen lokalen Fernsehsender, dann bei einer Trickfilmfirma in Kalifornien und da lernt er dann eben auch das Handwerk, mit dem er schon im zarten Alter von 19 Jahren bei ILM ILM, also Industrial Light and Magic, eingestellt wird. Dafür war dann sicher neben seinem Talent auch die Tatsache, entscheidend, dass äh, seine Eltern neben George Lucas gewohnt haben damals. Ah. 1986 gründet er dann mit Kollegen wie Michel Gondry, Michael Bay und Mark Romanek die Produktionsfirma Propaganda Films und dreht Musikvideos für unter anderem die Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson, aber eben auch Werbespots für Coca-Cola, Nike, Pepsi, für eigentlich alles Große. Und ich denke, diese Artifizielle, diese sehr zugespitzte Ästhetik dieser Zeit, das wird immer Teil seines Werks dann bleiben, das ist es bis heute. Er ist eindeutig ein Regisseur der Generation. MTV. 1992 gibt er mit Alien 3 sein Spielfilmdebüt. Damals eine extrem negative Erfahrung für ihn. Er gerät wahnsinnig stark mit dem Studio aneinander, dass das Drehbuch immer wieder verändert. Bis heute distanziert er sich von dem Projekt. Damit könnte man eigentlich sagen, sein tatsächliches Debüt ist mehr oder weniger Seven, der Kriminalfilm von 1995, der als erster so richtig ein Fincher Film ist und die Geschichte über einen von den sieben Todsünden beseelten Serienmörder spielte damals auch eindrucksvolle 300 Millionen Dollar weltweit ein. Er orientiert sich total stark am Film Noir. Oft wird dieser Film ja auch irgendwie so als Neo-Noir gehandhabt mhm. und das wird, glaube ich, auch danach immer ein wichtiger Bezugspunkt in seiner Karriere bleiben. Genauso wie dieser etwas reißerische Stoff, den man am ehesten so ein bisschen in der Bahnhofsbuchhandlung verortet, der, das ist ja auch immer so ein bisschen Thema bei ihm, bis heute. Und in The Game von 1997 etwa spielt Michael Douglas ein Investmentbanker, hatte sich dann in einer großen Spionagesimulation und verliert. Fight Club von 1998 basiert ja auf einem relativ bekannten Roman von Chuck Palahniuk und wird auch so eine Art Kultfilm. Der Thriller Panic Room von 2002 bleibt, glaube ich, vor allen Dingen im Gedächtnis der Menschen für diese neuen, damals sehr innovativen digitalen Kameratrick die sehr präsent sind und ja Heute leben wir alle
1: in so einem kleinen Panic Room irgendwie ne?
2: <lacht> Ja, ich ich glaube das ist so ein Film der ja später auch auf eher wiederentdeckt worden ist der ja. damals kritisch gar nicht so begeistert aufgenommen worden ist, ganz im Gegensatz zu Zodiac von 2007, der glaube ich bis heute vielen als so sein Meisterwerk gilt, mhm. der tauchte auch wahnsinnig vielen von diesen End of the Decade der 2000er Listen auf ganz im Gegensatz zu dem Film danach die F. Scott Fitzgerald Adaption, der seltsame Fall des Benjamin Buttons, äh, den habe ich mal mit einer Freundin auf einem Date gesehen, wir sind beide eingeschlafen. Das hat sehr <lacht> äh sehr gut gewirkt, um uns zusammenzubringen. Ich glaube, ein neuer Höhepunkt und dann auch so eine Art Wendepunkt in seiner Karriere ist sicher das Mark Zuckerberg-Biopic The Social Network mhm. von 2010, bei dem er das erste Mal mit Trent Reznor und Atticus Ross zusammenarbeitet, die von da an immer die Musik für seine Filme beisteuern. Das Drama über diesen Aufstieg des Social-Media-Magnaten wurde damals ja auch immer wieder mit Citizen Kane tatsächlich verglichen. Es sind ja beides Geschichten über so einsame, aber sehr mächtige Männer und endet ja auch mit einer Art Hommage eigentlich an Citizen Kane. Ich denke, neben den zwei weiteren thriller adaptionen die dann kamen, die Glassens Verblendung und Gillian Flynn's Gone Girl, ähm, vor allen Dingen prägend in den 2010ern, also in den letzten zehn Jahren, war vor allen Dingen seine Arbeit für Streaming-Dienste. Für Netflix hat er an House of, Card mitge House of Cards mitgearbeitet, auch Regie ja. geführt und vor allen Dingen auch diese Kriminalpsychologengeschichte, mein Hunter gedreht und Näher zusammengefasst, wenn man jetzt diese zehn Filme, die in den letzten 25 Jahren erschienen sind, zusammenfassen will, würde ich sagen, die gelten sehr oft als so sehr exakte, aber auch sehr artifizielle Filmgebilde, als relativ kalt und unpersönlich. Ich würde aber sagen dass man doch sehr stark ihren Schöpfer in ihnen wiedererkennt. Auch eigentlich ganz konkret als Figuren. Also von kalten Killern wie Joan Doe oder Amy Dunn über Obsessive wie Tyler Durden und Mark Zuckerberg bis hin eben zu diesen Spielleitern bei The Game sind seine Geschichten wahnsinnig voll von Kontrollfreaks. Menschen, die das Leben ihrer Mitmenschen irgendwie lenken und ordnen, sogar wie in einem Film. Also dieses Machtspiel des Kinos ist bei David Fincher mehr oder weniger der Grundmodus der menschlichen Existenz. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass Herman Mankiewicz in Menk ähm, in einer Welt lebt, die aussieht wie der Film, an dem er gerade mitschreibt. Und ich bin gespannt, was wir sonst noch so zu Menk zu sagen haben.
1: Ja, was ist der beste Film, der je gemacht wurde? Manche würden sagen Citizen Kane von 1941 und ähm, wer ist dafür verantwortlich? Die Filmkritikerin Pauline Kael meinte 1971 Hermann Mankovic also zumindest hat sie dafür so argumentiert in ihrem sehr langen Essay Raising Kane, da wurde viel auch widerlegt, bestritten, aber diese Legende... Ist lange interessant geblieben, zumindest für den Vater von David Fincher. Und der hat nämlich deshalb so mit Anfang 60 endlich mal ein Drehbuch schreiben wollen, und zwar über Mank, wie man den auch nennt. Und das war eben Hollywood-Drehbuchautor mit einer sehr scharfen Zunge, Alkoholproblem, der einiges geschrieben hat und aber auf einmal künstlerische Freiheit hatte. Und dieses Drehbuch, was der Vater von Fincher geschrieben hat, das war wohl sehr in der ersten Version im Einklang mit diesem Essay von Kale. Und meinte quasi, Mank ist der Verantwortliche für Citizen Kane, der andere ist eher so ein bisschen ein Crook. Und der andere ist natürlich Orson Welles, der mit Citizen Kane ja seinen Debütfilm abgeliefert hat, in dem er ja auch die Hauptrolle spielt. Da geht es ja um Charles Foster Kane, äh, wird als Kind seinen Eltern genommen, dann zu so einem Medienmogul, Philanthrop-Politiker, stirbt schließlich einsam. Niemand weiß genau, was hat den eigentlich umgetrieben und dann hat er halt so ein Wort noch auf den Lippen gehabt, Rosebud. Und in Citizen Kane wird ja dann so sein Leben umgewälzt, um herauszufinden, was hat eigentlich damit auf sich. Und Manx Rosebud in diesem Film ist wiederum Citizen Kane, nur dass wir dafür am Anfang nicht mal ein Wort bekommen. Wir wissen nur, Orson Welles ähm, soll mal einen Film machen, hat komplette Freiheit bei seinem Studio, äh, wo er den machen soll. Und Manx soll das eben schreiben, hat sich im Film gerade verletzt, ist ans Bett gefesselt und diktiert und diktiert und diktiert halt unter Zeitdruck. Das Drehbuch für diesen Film, aber es geht halt nicht nur, das ist gerade kurz auch angesprochen, um irgendwie Citizen Kane, sondern Mank will auch so ein bisschen Citizen Kane sein, also der Film jetzt wird viel über Rückblenden erzählt, ne, schwarz-weiß Ästhetik, gibt pompöse Sets und so weiter, Trent Dresner und Articus Ross versuchen schon auch sehr, äh, Bernard Herrmann zu sein. Und ja, was sehen wir dann da? Hollywood in den 30ern und 40ern. Es geht aber auch um die Korruption des Filmbusiness, Es geht um eine wichtige Wahl, bei der dann Werbung gefälscht werden muss und so weiter. Und um William Randolph Hearst, das ist so ein Medien-Tycoon, auf dem Citizen Kane, also Charles Foster Kane in Citizen Kane vielleicht äh, basiert. So, und das war jetzt sehr viel, und das sage ich oft, weil unsere Zusammenfassungen lang sind. Aber ich hatte bei diesem Film wirklich das Gefühl... Boah, das ist aber auch echt viel. Also eigentlich, um wirklich zu durchdringen, worum es hier geht, muss man ganz schön viel wissen. Und es reicht nicht nur, halt Citizen Kane vorher noch mal geschaut zu haben. Äh, Magdalena, ist dir das auch so gegangen?
0: Ja, und ich finde, das ist auch eins der ganz großen Probleme des Films, der mehrere hat, äh, dass es einfach... Ähm so etwas Streberhaftes hat. also man, es, es, es wird ganz viel vorausgesetzt, es wird ganz viel abgearbeitet, abgehakt, sowohl inhaltlich von den Figuren, die teilweise halt dann irgendwie nur so die, die, die beiden Klatschreporterinnen einmal kurz mit dem Vornamen erkannt werden und jeder, der sie kennt, da darf sich freuen. Ich habe jetzt auch was gewusst. Also man, man wird so, man, man kriegt so Fleißsternchen, was man alles weiß und erkennt. Und das finde ich ein bisschen albern, weil ähm, das eine Art von, von von Wissen ist, die finde ich im Kino schon auch Spaß macht, aber Film muss anders auch funktionieren. Also wenn der nur auf also wenn der das alles voraussetzt, damit er überhaupt Spaß macht, finde ich, ist er halt am Publikum vorbei. Ja.
1: Also hattest du das Gefühl, er hat quasi so nichts, weil das ich hatte das Gefühl auch, als ich das gesehen habe, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt noch nicht alles darüber. Ich habe jetzt im Nachhinein viel gelesen, aber ich habe, ich habe jetzt auch nochmal Teile des Films noch mal auf Deutsch geguckt, das hat auch geholfen, aber ich hatte schon beim Schauen das Gefühl, hm, diese Figuren sind mir jetzt nicht alle interessant äh, bekannt und natürlich gibt es immer mal Einblendungen, wir sind jetzt da und wir sind jetzt in diesem Hotel und jetzt ist es wieder 30 Jahre später, aber ich habe lange mich gefragt, aber was will der Film eigentlich tatsächlich erzählen? Hattest du das Gefühl auch?
0: Naja, was will der Film eigentlich überhaupt? Ähm, <lacht> äh, zum einen ist es, also die, die Tatsache, dass, der, dass der, der, der David Fincher da ein Drehbuch von seinem Vater äh, verfilmt, für den das eine sehr persönliche Geschichte ist, Darf man da glaube ich echt nicht außer Acht lassen, weil ähm, der Jack Fincher hat auch meines Wissens vorher schon ein paar Drehbücher, Ich hat, glaube ich, in einem alten Playboy-Interview mit, mit, mit David Fincher äh, da was drauf was dazu gefunden, aber leider nicht mehr. Also er dürfte ein paar Mal auch gescheitert sein als Drehbuchautor. Das heißt, hat sich also im Mank, glaube ich, ziemlich wiedergefunden. Und der David Fincher hat in einem Interview gesagt, dass das die erste, der erste Drehbuchentwurf hat sich tatsächlich nach einer Rache an Hollywood angefühlt. Und ich glaube, wenn man was schreibt, was so nah an einem selber ist, ist das immer ein bisschen kritisch. Und wenn dann der eigene Sohn das verfilmt, ja, vielleicht hat er ein bisschen die Distanz gefehlt. Aber das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen psychologisieren und vielleicht gemein. Aber die Frage ist dann doch, ähm, was, was, was will der Film? Ich, ich, weiß es eigentlich nicht genau. Was, was will der Film? Ist, ist es ein, es ist ja kein Porträt, es ist kein, es ist kein Panorama einer Zeit, also da gibt, da gibt's ganz viel äh, andere Filme, denen das eigentlich besser gelungen ist. Es ist kein Film, der ist wie ein Film aus den 30er oder 40er Jahren. Der tut zwar teilweise so, visuell, mit Überblendungen, mit, mit, ich meine, sogar die Q-Marks sind eingeblendet. Das ist albern, meines meines Erachtens. Äh, dann hat er aber wieder wieder die Einblendung von von äh, Drehbuchanweisungen in einem dreckigen Schreibmaschinen in einer dreckigen Schreibmaschinschrift, was dann wieder ausschaut wie äh, ein schlechter Instagram-Filter. Das ist alles. Also das, das das versucht so viel, aber es ist alles so oberflächlich, finde ich, weil der Kern des Films, die Struktur. der Duktus, wie die, wie, die, wie die Dialoge vor allem geschrieben sind, das ist so ganz weit weg von der Schlankheit und Schnelligkeit, mit der das damals gemacht worden ist.
1: Lukas, was will der Film?
2: <lacht> Tatsächlich ist das auch das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, nur habe ich das etwas kritischer formuliert mit, was ist die Agenda des Films? Weil ich glaube ja schon, dass er durchaus etwas vorhat. Ich habe, muss ich zugeben... Viele von diesen Fleißsternchen, die hier gerade angedeutet worden sind, gesammelt. Ich habe mich über viele dieser äh, Anspielungen ja, hätte und dieser ich auch Verweise nicht
1: weniger erwartet. Ja, natürlich.
2: Also das, das strebehafte, <lacht> da äh, die Brille habe ich gerade nicht auf, aber ich rücke meine Kontaktlinsen ein bisschen nach oben <lacht> auf die
0: Nase und so. Entschuldigung, darf nur einwenden: ja. uh, Lukas hat im Hintergrund sie uh, diesen Also <lacht> Wir, ja. wir sehen das ihr Lukas seht hat das einen im Zoom, Podcast nicht hat einen und im
1: Hintergrund dieses Vibe diese Wahlszene von Citizen Kane ja die und, äh, sehen. Also, verleiht den Worten noch mal mehr Gewicht. Noch, noch ich wollte ein ganz eine großes Rede
0: halten. <lacht> ganz ja. großes Fleisch bitte.
2: Also Volk hört mich an, obwohl ich diese Fleißsterne alle mit großer Begeisterung gesammelt habe und daraus durchaus irgendwie Freude gehabt habe, hat dieser Film insgesamt für mich nicht funktioniert und ich glaube, das liegt nicht mal nur an der Umsetzung, sondern schon am Konzept, am Gedanken des Ganzen, weil man fragt sich jetzt natürlich, wenn man sich hier orientiert an Pauline Cales. Wie du schon angedeutet hast, in weiten Teilen widerlegten Essay von, ich glaube, 71 oder so, dann geht es einem ich glaub, auch
1: vorher im New Yorker erschienen und dann später noch mal eine genau, also so, ja.
2: mit anderen äh, Texten zusammen. Ich glaube als Vorwirt für das Drehbuch, das damals erschienen ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich daran abarbeitet, dann hat man zumindest in, in einer Fassung dieses Drehbuchs vorgehabt, den Auteurkult, den Geniekult in irgendeiner Form zu attackieren, zu dekonstruieren nur leider ersetzt man dann hier den äh, das eine Genie eben durch ein anderes. Dann äh, hat David Fincher dieses Drehbuch scheinbar vielfach überarbeitet und hat vor allen Dingen Aktuelles da hineingeschrieben. Er hat den Film als Propaganda-Instrument allgemein, die politische Dimension des Schreibens sich nochmal vor Augen geführt und aktuelle Diskurse um Fake News und ähnliches eingegliedert. Dann haben wir da diesen Wahlkampf von Upton Sinclair, selber Autor, ich meine heute wahrscheinlich vor allen Dingen bekannt, weil er Oil geschrieben hat, diese Vorlage, auf der zum Beispiel auch There Will Be Blood Basiert aber natürlich auch für seine vielen anderen Romane, Texte, seine politische, seinen politischen Aktivismus. Den hat er als Figur für sich entdeckt und wird mit dem ja auch eben erstaunlich viel Zeit. Also der wird ja nicht nur so als, als schlanker irgendwie außenrum irgendwie begriffen, sondern als substanzieller Teil dieser Welt. Das heißt, er reichert diesen äh, relativ simplen, Text, also ich meine, äh, Pauline Kells Text ist ja relativ eindeutig in dem, was er sagen will, an durch neue Dimensionen, die sehr zeitgenössisch sind. Und für mich ist das eine wahnsinnig misslungene Dekonstruktion, weil ich glaube, dass die Intention schon falsch ist, dass sie dann falsch umgesetzt ist und dann dann noch Sachen draufgelegt werden, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Natürlich kann man auch wieder sagen, das ist dann auch noch ein Gegenwartsbezug. Also natürlich kann man jetzt so einen Abton Sinclair angucken und da irgendwie einen aktuellen Bernie Sanders drin sehen oder so. Also so die aktuelle Form von Sozialismus in den USA. Man kann das alles wahnsinnig überfrachten. Das erscheint im Wahljahr kurz nach der Wahl nicht wie diese Filme wie zum Beispiel Trial of the Chicago Seven. Oder Borat, die aktiv vielleicht in die Wahl eingreifen wollte. Aber er hatte sicher auch irgendwie das präsent irgendwie als Thema. Und äh, ich glaube, die Intention ist dann letztlich, wenn wir die Schleife jetzt wieder zum Anfang drehen, vor allen Dingen irgendwie tatsächlich angeben. Also dieses minutiöse <lacht> Zurückdrehen dieser ganzen ähm, Ästhetik zum Beispiel. Da reproduziert, wie das Magdalena gerade schon beschrieben hat, Fincher viel, aber auch nicht so richtig. Es ist mehr so eine ja. Emulation. Also es sind Einstellungen natürlich auch direkt aus Citizen Kane. Es sind Lichtstimmungen. Ich finde, das ist das, was noch am ehesten gelingt. Es sind ja. die Zeitsprünge. Und dann sind halt diese na, die, das, was als Instagram-Filter, glaube ich, schon ganz richtig beschrieben worden ist. Er hat ja vor allen Dingen äh, so HDR-Material, äh, bzw. halt digitale Aufnahmen ja. genommen und dann Informationen aus den Bildern rausgemacht. Er hat die künstlich altern lassen und so weiter, bis so ein Viertel der Bildinformationen übrig blieben und das Ganze so ein bisschen dieses Weiche, das 35-Millimeter-Material eben oft hat, gerade in irgendwie schwarz-weiß, wenn es jetzt nicht ein Nitratfilm ist oder sowas. Und für mich wirkt das tatsächlich wie man stirbt sich so ein na nicht mal irgendwie ein Kostüm über sondern so so das abgetrennte Gesicht und hofft, dass einem dann, also wie so ein Serienkiller, so wie in, äh, das Schweigen der Lämmer, dass einen jemand verwechselt hier mit Citizen Kane, also das Angeben kann man auch so verstehen, man orientiert sich an den Großen, am Großen und sägt vielleicht noch so ein bisschen an an ihrem Thron oder an ihrer starte und das heißt, man versucht sich mit ihnen gemein zu machen, also für mich ist das so, der versuchte vatermord von David Fincher im Doppelsinn, der überhaupt nicht funktioniert. Er, äh, keine Ahnung, bricht sich dabei das Genick.
0: Mir sind in dem Zusammenhang äh, also nämlich was was das was diese, was diese visuellen äh, Aspekte betrifft, ist mir so als gegen als Gegenbeispiel das Grindhouse Projekt eingefallen, ähm, mhm. weil das ist so liebevoll und so so aus einer ganz großen Zuneigung zu diesen kaputten Filmen nämlich Da rede ich jetzt, jetzt auch, also das ganze Projekt, nicht nicht nur die zwei die zwei äh, langen auch Filme, Trailer, sondern auch die Trailer. Die das, ist, das, das ist mit so viel... Das ist so von Rodriguez und
1: Tarantino, ne? Planet genau. Terror und genau. Death Proof. Genau, ne? und, ja. und
0: Death Proof, genau. Und da funktioniert das, da passt das alles zusammen. Da ist es auch so ein, also da ist so dieses ganze Filmwissen, von dem du, Lukas, vorhin erzählt hast, dass der David Fincher das als, als, als junger Mann, wahrscheinlich auch als Filmvorführer, äh, ja. sich angeeignet hat beim Tarantino, der hat dieses Filmwissen auch, und der David Fincher hat dieses F Filmwissen natürlich auch. Aber, aber da ist es eben so ein, so ein, eine, eine Angeberei. Das ist ein, ein, Schau, und dieses, und dieses Detail kenne ich auch noch. Während, <lacht> während das eben beim, also, ist, ist der, ist der Vergleich für euch nachvollziehbar? Also, dieses, diese, diese Gegenüberstellung. Ich, ich finde halt, bei Tarantino wird das Stärke eingeflochten
2: oft in die Erfahrungswelt. Also ich meine, Once Upon a Time in Hollywood ist ja sicher mhm. auch ein Film, der mit Verweisen und so spielt. Aber da geht es ja auch ganz konkret um diese Welt, um das Verschwinden einer Welt und in die Art, wie eine bestimmte Ära sich selbst nostalgisch verklärt und einfriert und so. Und hier im Kontrast dazu hat er gar keinen besonderen Bezug zu diesem Hollywood der 30er und 40er. Also, wenn wir uns David Finchers regelmäßig erschienene Listen der besten Filme anschauen, da sind da auch nicht wahnsinnig viele Filme aus dieser Zeit oder so. Und deshalb muss ich vor allen Dingen an so ein sicher sympathisches, kleineres Projekt Artist denken, das dann halt im Kontext der Oscars so ein bisschen aufgeblasen worden ist und daran fast so ein bisschen zusammenbricht. Und ich glaube, auch dieser Film bricht darunter zusammen, dass er sich so zwanghaft, nicht nur an großen Themen, sondern auch an einem halt übermäßig kanonisierten Film halt irgendwie orientiert. Und während schon Citizen Kane immer kurz davor steht, an dieser Rolle als, in Anführungszeichen, mhm. der beste Film aller Zeiten zusammenzubrechen, aber es immer noch wieder schultern kann, dann äh, scheitert dann eben hier Mank dann doch recht schnell daran, weil er so viele offensichtliche Probleme hat. Und die wenigen Momente, wo diese Verweise sinnvoll genutzt werden, also zum Beispiel, dass man nach Wahlberg hat, der ja selber so eine Wunderkind-Figur war, der ja mit 20 als Produzent anfing, der entscheidend viele wichtige Künstler, wie was weiß ich, die Marx Brothers mitbestimmt hat, dass der da so als Gegenfigur zum Beispiel zu Orson Welles so etabliert worden ist. Jemand, der mit dem System arbeitet und nicht so an seinem Rand steht und so. Dass, wenn alle Figuren so gemacht werden, dann wäre es ja vielleicht doch interessant, dann hätte das eine Tiefe, eine Dichte. Aber so so ist es ja wirklich so ein recht oberflächliches Sammeln von so mosaikhaften, ja, also äh, Faktoiden
0: halt. Darf ich euch was fragen? Äh, auf, auf, auf Rotten Tomatoes, das ist halt jetzt auch irgendwie auch, auch nur irgendwas und jetzt nicht irgendwie eine eine, eine Weltmeinung, aber kommt der, also der, der hat ja einen ziemlich hohen Score, der kommt wahnsinnig gut an bei den amerikanischen Kritikern, vor allem Kritikerinnen, habe jetzt nicht so viel Positives gelesen, aber könnt ihr euch das erklären? Ich meine, Hollywood liebt sich selber und erzählt am liebsten Geschichten über sich selber und wir wollen alle gern Fleißsternchen sammeln. Lukas, warum du den Film nicht gut findest, ist in diesem Zusammenhang natürlich, dann spricht sehr für dich, dass du so kritisch Nein, blöde, äh, äh, blöde Bemerkung, aber ähm, warum, warum kommt der Film so wahnsinnig gut an bei den Amerikanern?
1: Äh. Ich habe damit halt ein großes. Also, nee, die, also es ist schade eigentlich, dass ihr den Film auch für misslungen haltet. Ich dachte, ihr würdet ihn eher besser finden, So, dann hätte ich jetzt mehr meinen persönlichen so, Eindruck und sowas so geschildert, aber jetzt äh, sonst doppelt sich das vielleicht auch so zu so stark. Aber ich persönlich merke, es gibt ja so ein paar Genres, haben wir auch im Discord schon oft diskutiert, bei denen ich nicht sofort der Erste bin, der ins Kino rennt. So ich weiß, dass es sehr gut. ich habe sie auch schon gesehen, Western- und Gangsterfilme zum Beispiel gibt, aber an sich ist es jetzt nicht so, ein neuer Gangsterfilm kommt, den muss ich sehen zum Beispiel. Und eins, was eigentlich zu diesen beiden Genres noch dazugehört, sind diese Filme über das Filmemachen, über Hollywood, über früher, wo das nochmal alles so erklärt wird. Und ich finde, einerseits merkt man halt schon, also ich finde, man fragt sich ja, wenn man das sieht, das will Netflix den Leuten zumuten, aber hier steht natürlich Fincher drauf und es ist natürlich ein absoluter Academy-Kandidat sowas, ne? Also, gerade Citizen Kane, der ja relativ verschrien war, als er rausgekommen ist und dann erst später irgendwie so diesen neuen Hype entfacht hat und jetzt auf diesen naja, Listen sowas oben ist. der ist ja auch
2: damals sehr gut angekommen, er Aber bei Box Office, glaube
1: ich, Failure, ja, ne? Genau. Und, äh, also auf jeden Fall, aber es war nicht so dieser, es gab schon eine Wiederentdeckung in den 60ern, ich glaube von Bazin, oder? Ähm, hatte ich ja, jetzt der hat dieses sehr bunte
2: Buch noch mal dann geschrieben halt.
1: Und dann wurde man sich da noch mal so angeschlossen und es gab noch mal so eine Neue Entdeckung irgendwie. Und das ist natürlich deswegen, man sonnt sich ja immer Also das ist ja Die alte Biopic-Formel ist ja sowieso, man sonnt sich halt in etwas, das es schon gibt. Man nimmt eine Person, die besonders wichtig ist. Und damit wird natürlich suggeriert, dass der Film auch besonders wichtig ist. Dann ist es natürlich hier so, dass man auch wieder, was die Akademie natürlich auch mag, so an Stilistiken äh, wieder rangeht. Und deswegen, glaube ich, ist schon klar warum der ähm, erfolgreich ist, warum Leute den gut finden, auch weil er, finde ich, relativ spröde ist. Also es ist ja nicht so, dass wir, also normalerweise ist ja eher die Kritik an diesen großen Oscar-Biopics, dass vereinfacht wird, dass simplifiziert wird, dass alles auf die große Emotion geht, dass sich niemand dafür interessiert, was Stephen Hawking jemals irgendwo gedacht hat, sondern nur seine Liebesgeschichte erklärt werden soll zum Beispiel. Ne? Oder dass Nikola Tesla, keine Ahnung, was der gemacht hat, aber ähm, aber sie saßen da scheinbar viel im Keller und haben geraucht, jetzt mal zugespitzt so. Und das ist ja hier zum Beispiel nicht so. Es geht ja viel ums Filme machen. es geht tatsächlich um die Strukturen und deswegen würde ich sagen, dass auch vielleicht bei einer kritischeren Kritikerschicht das gut ankommt, weil hier schon viel drin ist. Also es ist vielleicht nicht so sonderlich gut, aber so also dicht würde ich sagen, ist es schon so zumindest, dass ich die ganze Zeit dachte, okay, wer ist der? Vielleicht muss ich nochmal gucken, wie waren eigentlich da die Sachen? Es wird über Politik geredet, man sieht schon diese Oberflächlichkeit von Hollywood so ein bisschen in dieser Art, dass sich alle als sehr linksliberal, gerieren, aber gleichzeitig ja irgendwie ähm, dann dann überhaupt nicht wissen, was Konzentrationslager sind zum Beispiel oder dann andere Sachen ihnen egal sind. Oder Deutschland können wir als Markt nicht verlieren, da müssen wir die Filme trotzdem hin verkaufen. Also ich würde sagen, hier ist schon sehr viel drin und ich glaube, deswegen kommt der Film eigentlich auch so gut an. Nur ich finde, woher halt scheitert, und ich habe es leider auch schon gesagt, aber ist, ich finde, wenn man sagt, wir drehen diese Geschichte über Meng. So wie Citizen Kane gedreht ist, dann muss man all in gehen damit. Also dann hätte ich gerne bessere Überblendung, dann hätte ich gerne intelligenteres Spiel mit der Kamera, dann hätte ich nicht nur gerne, wir haben das digital gedreht und es sieht halt ganz okay aus und dann haben wir schwarz-weiß drüber gelegt. Der hat schöne Bilder, der Film, keine Frage, aber ich finde so, der bleibt immer so stehen und Fincher hat selber ja gesagt, dass sein Problem an dem Skript seines Vaters war, dass Mank hier so glorifiziert wird und das für ihn, also für Fincher selber am interessantesten ist, dass Filme ja so eine Kollabor Kollaboration sind. Also wie denken denn verschiedene Leute, wie ändert sich das denn? Und gerade diese Kollaboration zwischen Orson Welles und Mank, die ja auch irgendwo noch stattgefunden haben muss. Also es wird schon nicht so sein. Also es, es war ja zum Beispiel auch so, dass Mank das nicht geschrieben hat, als er krank im Bett lag, sondern erst nachdem. Das hat Fincher ja dazu gedichtet. Also dieses krasse, auch hermetische Abriegeln wieder dieser beiden finde ich dann auch nicht so interessant. Und so habe ich das Gefühl, das ist durch viele Prozesse durchgegangen. Und irgendwie geht's nie so richtig auf eine Ebene plus uh, don't try to understand it, feel it. Man fühlt halt sehr, wie, also in allen Sachen, die hier so konfrontativ zugespitzt werden, habe ich persönlich auch nicht viel gefühlt, wo ich dachte, ja, wir haben jetzt wenig Zeit, dieses Drehbuch zu schreiben. Kommt immer alle fünf Minuten jemand rein und sagt, ja, bist du schon fertig, bist du schon fertig? Und ich denke mir halt zum Mittag und so diesen Ken. den Film gibt's aber, also wahrscheinlich hat er es irgendwie geschafft. Also ich hatte immer das Gefühl, er geht einen Weg und es ist viel drin, deswegen wird er auch gut besprochen, aber so richtig kommt es nicht zusammen, ja.
2: Ja gut, ich glaube, da hast du recht. Zum einen ist es so ein bisschen Criticabate. Man hat so ein paar Themen, über die man schreiben kann und jeder kann sich was raussuchen. Das ist sicher auch eine ganz dankbare Zuspitzung. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass er halt so eine harmlose Grundkompetenz an den Tag legt. Also ich glaube, das ist so ein Film, der die meiste Zeit ja im Modus des Dialogs läuft und zwar in halbwegs gewitzten, irgendwie spaßigen Dialogen. Also da mhm. lacht man ja auch ab und zu mal. Da hat Menck ja auch mal einen cleveren Spruch und man Voll, nimmt diesem Gary Oldman, über den wir noch gar nicht geredet haben, ja auch irgendwie ab, dass er so Partys so ein bisschen vitalisieren kann, indem er hier und da mal was Cleveres sagt. Und ich glaube, man merkt da, dass diese Zusammenarbeit mit Aaron Sorkin bei äh, Social Network schon sich sehr eingebrannt hat bei David Fincher. Also ich finde, dieses Skript ist in den Dialogen, in der Art äh, des Hin und Hers, also klar orientiert er sich auch so ein bisschen so an den Screwball-Sachen der 30er und 40er ja. in diesem Hin es und Es fehlt Her. ein bisschen
1: der Walk. Fincher ist ja Walk and Talk diese, und hier Es haben gibt wir auch ein den paar Talk von diesen meistens. Walk
2: and Talk-Momenten, oder? Also wenn paar, sie, aber, <lacht> wenn wenn so sie äh, mit Louis B. Mayer durchs Studio laufen, wenn er von Stimmt, da, ja. Wenn, wenn er von Hurst aus dem Reich geführt wird und der ihm vom Organ Grinder Monkey erzählt und so also das Walk and Talk ist ja auch schon präsent und ich glaube halt dass das so eine Grundharmlosigkeit hat die niemandem wehtut also es ist ja nichts irgendwie Gespitztes und Unangenehmes in diesem Film. Deshalb sage ich ja, das ist so ein drei plus film irgendwie. Also im Gegensatz zu Citizen Kane, der monatelang alle haben versucht, den zu verboten und dann hat er auch noch alle damit überfordert, dass auf einmal das so deutsche Expressionismus und ja, dann natürlich auch noch irgendwie John Ford und so alles in einen Topf geworfen worden ist und jede Szene hat eine neue visuelle und erzählerische Idee und mhm. Strategie und so und das macht dieser Film ja überhaupt nicht. Sidney Pollock hat ja berühmterweise gesagt, äh, Citizen Kane hat eine neue Idee in jeder Einstellung und ja, also David Fincher hat im ganzen Film zwei.
0: Was sind die zwei? Ähm, ich, ich fand nämlich, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, also dass diese, diese, das, das, das die Dialoge doch gewitzt seien, das, das kann ich da jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde die, find die lähmend, ich finde das alles total langweilig und bleibt am Papier kleben. Und, Na, also und vielleicht, und vielleicht ich sollen sie das,
2: gewitzt sein, man merkt so dieses Hin und Her. Vielleicht. Also ja, ich es ist...
0: Genau, genau, das ist es. Genau, ich glaube, das ist jetzt wirklich das mein großes Problem mit dem Film. Hast du jetzt gerade auf den Punkt gebracht. Es, es, es soll, es ist alles irgendwie witzig oder witzig pointiert gemeint. Es versucht was zu sein, was halt damals gut funktioniert hat. Und es ist aber halt ein, ein schwaches Imitat. Es ja. Und es ist aber auch nichts eigenes. Ähm, ich, ich fand, ich fand gerade die Dialoge. Dieses, dieses äh, wahnsinnig verquatschte, in dem ganz viel Information ständig äh, 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 hineingepackt wird. Also, das ist nicht, das ist Tell, Don't Show. Das, das, das macht, das ist, der, der dreht das eigentlich um. Der ist.
2: Hat er versucht, den Primat der Sprache so zum Ausdruck zu lassen, weil es hier um Drehbuchautor geht? Müssen wir deshalb. Das würde mich auch interessieren, ja. Also, Sporten welche. Haben?
1: Weil wir haben ja tatsächlich, also, und das. Auch jetzt in der Zusammenfassung, wenn wir darüber reden, wir haben ja trotzdem so ein sehr vielschichtiges Projekt, hier das nochmal auf einen anderen Film verweist, das verweist nochmal auf den Vater von Fincher selber und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Bezüge und eine ist ja auch die Sprache. Ne? Also, dass dann jemand, der eigentlich, merkt ja auch Eier aus dem Journalismus kommt und so weiter, deswegen auch seinen politischen Scharfsinn hat und sowas, dann hier mit den Worten, also beziehungsweise wird ja hier reingelegt, diese eine Kritik, dass Citizen Kane oder beziehungsweise Charles Foster Kane eigentlich auf William Randolph Hearst basiert, diesen ähm, Tycoon, der so ein bisschen halt bereit ist, über Leichen zu gehen oder da der konservativen Regierung da irgendwie ähm, auf, den, auf den Weg zu helfen und so weiter. Ähm, genau ist das da drin und weiß mir jetzt gerade einfach, bevor ich es vergesse, äh, ähm, was ich total blöd fand daran war, dass der Film dann diese von mir am Anfang angesprochene Szene, also mit der Frau auf dem Boot mit dem Sonnenschirm Zeit. dann zeigt als Erinnerung von Mank. Das fand ich wirklich. Also bei einer der für mich schönsten Szenen aus Citizen Kane, so ein bisschen wie so ein Mittelfinger, dann auch so sagen, und wie haben sie jetzt gedreht, aber nur am Rande davon, aber ähm, ja, hattet ihr so das Gefühl, dass da ähm, sich, ja, wie setzt sich Fincher damit auch irgendwie auseinander, was wäre mit dieser Textebene, weil es geht sehr viel um Text, das stimmt schon, ja.
0: Lukas sagt, Thomas.
2: <lacht> Unverschämtheit. Halt. Jetzt wird ich hier so vorgeschoben, als wäre man in der Schule so dran gekommen. Ich würde halt sagen, wir scheitern beide so ein bisschen daran, weil er damit eben nichts Interessantes macht. Und ich würde sagen, das ist ja alles, was sich so durchzieht, auf, auf jeder von diesen vielen verschiedenen angesammelten Themenkomplexen. Und gerade beim politischen, wenn ich dann, weil ich zu dem Text nichts zu sagen habe, dahin lenken darf, mhm. da verzerrt er auch noch so massiv. Nicht, dass es mir jetzt bei Biopics irgendwie um Akkurates geht. Das finde ich uninteressant, aber ich finde es schon ein bisschen unehrlich, dann aus Mankiewicz auf einmal einen Linken zu machen. Jemanden, der nicht wahnsinnig konservativ war, aber der zumindest sich gegen Gewerkschaften eingesetzt hat. Das sehen wir im Film, aber das bleibt so eine mhm. kleine Randnotiz. Aber jemanden, der halt er wird hier so als der, der Prophet, der Wissende dargestellt, der jetzt schon weiß, ja, Hitler ist schlecht und so. Aber das hat natürlich den realen Menkiewicz nicht daran gehindert, Isolationist zu sein, also diesen Krieg dann abzulehnen und so. Also ich finde das so ein bisschen unaufrichtig, den so zuzuspitzen zu dem, der auch die Sympathie auf seiner Seite hat, weil er so die Ironie der Geschichte kennt. Also wenn die anderen da noch sitzen und fragen so, was ist denn eigentlich ein Konzentrationslager, dann lachen wir so ein bisschen über ihre Naivität und sind bei Menk, weil hm. er mehr weiß ist, weil er abgeklärt ist. Und das ist ja nun auch keine ganz akkurate Darstellung des Ganzen. Also das finde ich so ein bisschen fragwürdig eigentlich auch. Und ich glaube, das zieht sich ja auf vielen Ebenen durch. Auch dieser Versuch halt, jetzt immer noch 70 Jahre später dem armen Orson Welles, gut, der Arme, aber er kann sich ja, glaube ich, nun ganz gut verteidigen, auch über seine Werke, aber Orson Welles immer noch an den Karren zu fahren, weil der es mal gewagt hat, in diesem System Hollywood eben nicht als Rädchen zu funktionieren wie Fincher. Ich sehe da auch schon so ein bisschen einen, der Werbung gemacht hat. Musikvideos gemacht hat, sehr gefällige, funktionierende Unterhaltungsfilme, sicher auf einem besonderen Level von Qualität manchmal, aber der auch halt eben vor allen Dingen recht konventionelle Filme gemacht hat. Die Rache dieses Menschen, der jetzt auch die moderne Form eines Studiosystems oder einer kontrollierenden Instanz hinter sich weiß, nämlich Netflix, die ja auch ein Interesse daran haben, den großen Einzelkünstler in das Ökosystem zu etablieren, ihn einzugliedern und keine herausstechende Stimme zu haben, außer hier steht Netflix Original drauf. Also, dass der sich jetzt gegen einen der wenigen, die im Studiosystem idiosynkratische Filme gedreht haben, äh, auflehnt, das fühlt sich auch so ein bisschen unangenehm an. Weil so, man kann über diesen Mythos des Geniekünstlers immer diskutieren. Man darf da sicher vieles vom mhm. Sockel stoßen. Aber das zugunsten von einem System wie Netflix zu machen, das scheint mir schädlich, gefährlich, das, äh, das missfällt mir.
1: Wobei wahrscheinlich bei Netflix ja der Witz ist, dass sie wahrscheinlich große künstlerische Freiheit haben, aber man trotzdem den Stempel hat und die Frage ist, wie lange will Netflix das noch machen? Ich finde äh, interessant, dass, halt natürlich den Das fand Künstler ich halt. irgendwie seltsam. Aber, äh, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber also diese Idee, dass ähm, Charles Foster Kane auf William Randolph Hearst irgendwie basiert, ne? Das ist ja eine Idee, die ist ja okay und das soll ja jetzt hier so irgendwie so ein bisschen gezeigt werden. So, Er hat viel mit ihm zu tun. Er nimmt ihn dann. Aber dann gibt's ja noch das Finale. Äh, wurde er, das er dann wirklich ihm nochmal betrunken erzählt. Also wo dann nochmal er das steht und dann seltsamerweise dann doch nochmal ähm, Mank für den Zuschauer, der es vielleicht nicht ganz verstanden hat, nochmal einmal richtig nochmal erklärt, warum Citizen Kane darauf basiert und wie der Film ist und so weiter. Das fand ich auch so ein bisschen ähm Bizarr irgendwie. Die Geschichte mit dem Affen und der Orgel fand ich aber sehr gut. Ich weiß nicht, ob in diesem Film, aber ich fand das eine sehr, eine sehr clevere Geschichte.
0: Aber das, was du da jetzt gerade erwähnt hast, diese Szene, in der in der Meng das alles nochmal so rekapituliert für die, die es irgendwie bis jetzt nicht begriffen haben, das ist Danke ja eigentlich...
1: Genau, für mich war das.
0: <lacht> ja, für mich vielleicht auch ein bisschen, weil ich war auch immer wieder abgelenkt. Das ist halt das, wenn man die Filme zu Hause sieht. Und die Katze über den Bauch rennt und der Film halt nicht spannend. Und der Film nicht, nicht, nicht festhält, dann, ja. Man ich meint kein Affe, ja. <lacht> Nein, Affen laufen hier, glaube ich, keine rum. Na, aber das war, das das, 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 fand ich auch so eine alberne Szene, weil das ist wie, wie so ein, äh, wie, wie, wie so eine Agatha Christie so und jetzt erklärt äh, der Detektiv jetzt noch einmal, wer es wirklich <lacht> war. Weil, weil sie können es ja. nicht gewesen sein und sie können es auch nicht gewesen sein und in Wahrheit war es. Also so so eine so einen Duktus hat dies, hat das für mich gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
2: Ja, für mich war es halt auch noch der Oscar-Moment, oder? Also da läuft man dann dreimal um den Tisch und hält den Monolog und man ist betrunken und Ach. das zeigt man doch, wenn man jetzt vielleicht nominiert ist, dann noch mal im Real oder? Also das ist, glaube ich, auch die Szene, die dann 200-mal gedreht worden ist. Und ich muss sagen, ich finde die scheußlich. Ich muss ohnehin sagen, Gary Oldman, zum einen eine Fehlbesetzung, weil er einfach 25 Jahre zu alt ist für Menkiewicz in dem Fall. Also ich finde, er äh, wird da auch so ein bisschen eingesetzt, um den so ein bisschen schwacher und fragiler als Underdog erscheinen zu lassen. Vor allen Dingen aber, finde ich, ihn, der ja immer jemand ist, der sich in Rollen so total reinlehnt und immer so ein bisschen weit geht, der hat sich ja so... Die Theatralik, die jemand wie Menkiewicz braucht, aber ich finde das wahnsinnig uninteressant. Ich finde, das ist keine Darbietung, die irgendwie so Nuancen und Details hat und interessante Entscheidungen, sondern das ist einfach nur viel geredet und schön sicher irgendwie begabt und talentiert vorgetragen, aber ich hatte da überhaupt keine Freude dran. Also da ist. Äh Ohnehin gibt es in diesem Film sehr wenig Rollen und auch nur Figuren, die ich irgendwie bemerkenswert oder interessant finde. Schauspiel trägt für mich selten ganze Filme. Hier ist wirklich nichts außer klischeehafter Rollen und klischeehafter Darbietungen.
1: Ich habe nochmal Citizen Kenya vorher geschaut, und dann gibt es dann die Szene, in der ähm, Charles Foster Kenya dann diese Wahl verliert. Und dann überlegen sie, was sie dann auf sein sinkendes Schiff, nämlich die Zeitung, halt vorne drauf drucken und dann gibt es so ein Bild, in dem man die Titelseite von dieser Zeitung sieht und da steht drauf, ähm, äh, irgendwie Charles Foster Kane hat die Wahl verloren. Und dann ganz groß, Election Fraud. <lacht> und deswegen dachte ich, wow, okay, der knallt noch mal anders, der Film 2020. Also wo wir sowas Ähnliches gesehen haben, wie ein Medientycoon eine Wahl verliert und dann mit Election Fraud argumentiert. Also auch wenn wir heutzutage diese Hybris des großen Mannes, ähm, der sich immer so als Mann des Volkes irgendwie zeigt, aber dann doch eigentlich seine eigenen Interessen verbindet, der ja wie bei Citizen Kane eigentlich nur geliebt werden wollte und so weiter. Ähm, dieser Kommentar ist hier ja auch drin. Wir haben ja auch hier wieder diese Wahl und sowas Wir haben die Fälschung von ähm, diesen Wahlwerbespots, das so getan wird, als wären das eben Bürger, obwohl es nur ähm, Schauspielende waren und so weiter. Hattet ihr das Gefühl, wa was der Film damit politisch machen will? Also will er ja Hollywood den Spiegel vorhalten und sagen, ihr tut immer so linksliberal, aber ihr seid es eben gar nicht. Die Macht des Bildes ist sehr stark. Ähm, wir sind wieder, wie jetzt in einer Zeit der äh, 30er, 40er oder sowas. sowas. Konntet ihr da noch irgendwas, konntest du noch was rausziehen, Magdalena?
0: Ich hab jetzt bin kurz einmal weg gewesen, weil mein Netz ja. weg war. Äh, ja. Bin aber jetzt wieder da und wollte eigentlich noch äh, eine kurze Bemerkung zum Gary Oldman machen. Immerhin nicht mhm. Winston Churchill im Fat -Suit. Also das war schlimm, ja. Also in, insofern nehme ich ihn als Mike jederzeit, weil einfach da die und ich meine dafür hat er doch hat er, ich meine habe ich schlecht ja, geträumt oder den hat er dafür jetzt? wirklich aber den 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 Oscar ja, und der Ritterte,
1: mit, oder ja, ich glaube
0: Es war auf ich ich hab's ich hab's verdrängt, es war schrecklich und 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 niemals nie wird mir jemand die Zeit zurückgeben, die ich da aufgewandt habe für allein, ich meine die 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 Szene die, die, in der U-Bahn. Ja, 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 ich liebe es. Ich meine, es ist einfach so großartig. Es ist es ist <lacht> der, der Volksneid, Churchill. Ja. ja, egal. Wir die größte Rolle von, von Gary
1: Oldman ist natürlich Jürgen Mossack in diesem Panama Papers-Film. Äh. da ja. hat er auch den Shark gejumpt, ja.
2: Und darf ich übrigens sagen, dass der Film auch zu Marian Davis nicht wahnsinnig nett ist? Also, ja, da, der, bitte, bitte, unbedingt. Der irgendwie so ein bisschen auch so dieses Klischee, das damit ja einhergeht, dass man sagt, das war eigentlich eine talentlose Darstellerin, was ja nun auch definitiv nicht so ist, weil gerade als Komikerin war die wahnsinnig erfolgreich und auch sehr begabt. Also sie gilt ja viel so dadurch, dass sie besonders gut Imitationen machen kann und so. Also so haben Leute sie immer wieder mit so späteren Leuten wie, äh, was weiß ich. Auf jeden Fall finde ich, dass irgendwie so dieses Klischee so ein bisschen sich weiter verfestigt, dass sie eigentlich keine wahnsinnig gute Darstellerin ist und das auch selber weiß irgendwie hier weiter und das finde ich wahnsinnig frustrierend und auch die Rolle selbst ist halt wieder langweilig. Ohnehin diese Frauenrollen, die hier alle um diesen einzelnen Genie-Mann rotieren, wie so, so, wie so Satelliten oder sowas, die alle auch nur dazu dienen, zum Beispiel zu bestätigen, dass er gut ist, indem sie dann erzählen, dass er ihr Dorf gerettet hat und so, was natürlich auch historisch wahnsinnig überzogen ist. Also das fand ich alles wahnsinnig plakativ und schlecht gemacht und auf eine Weise zugespitzt, die überhaupt nicht hilfreich war.
0: Da ich, fand ich ja diese eine Szene, in der in der diese Soiree bei, bei Hearst äh, ist und und die Marion Davis da dann ausplaudert, dass das Hörst sich äh, äh, mit der Ernennung des Kabinetts also bei der Ernennung des Kabinetts äh, eingebracht hat ähm, und dann ist ihr das irgendwie peinlich, weil sie hat das jetzt ausgeplappert und ich, ich habe irgendwie da den Eindruck gehabt, dass die Amanda Seyfried da so so ganz verzweifelt versucht zu suggerieren, die Frau ist eigentlich gar nicht so dumm, wie ich sie jetzt spielen muss <lacht> das, 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 ist, das, das, das hat so weh getan, wie sie dann nachher draußen Meng trifft und, und sagt, nein, also ich weiß gar nicht, wie, 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 warum ich immer so dumme, die, dumme, dumme Sachen sage. Und, und ja. ja, ich weiß es also auch nicht, warum sie immer so dumme Sachen sagt, weil die, also so, das passt alles so überhaupt nicht zusammen. Die, das, ja, das liegt in dem Fall daran, dass David
2: Fincher mit seinem Vater so dumme Sachen geschrieben hat. Das ist halt das Problem.
1: Und ab heute kann man sie auf Netflix sehen. Lukas, muss man mank... Also, das ist ja so, jetzt noch mal anders. Das ist doch toll, dass man jetzt hier mal so, es ist nicht so ein simples, blödes Biopic, sondern wir sehen hier wirklich mal, wie Business geredet wird in Hollywood. Wir haben ganz viele verschiedene Charaktere, die in der Zeit ja wirklich wichtig waren, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. So, wir sehen mal, wie wurde das gemacht? Da sind kapitalistische Interessen dahinter. Da tritt jemand vor sein Studio und sagt, ihr müsst, wir müssen euch jetzt alle die Gelder kürzen. Das hat doch eine unheimliche Relevanz mit Fake News und so weiter. Es wird doch jetzt eine ganz neue Schicht dazu bringen, sich nochmal mit Citizen <lacht> Auseinanderzusetzen. Also, wann haben wir das letzte Mal einen Film in diesem Stil äh, gesehen? So, das ist doch eigentlich toll, Lukas, muss man sich das nicht sofort, jetzt, wenn das rauskommt, angucken? Äh,
2: die Antwort würde ich überraschen, aber
1: nein. Ich denke nämlich,
2: äh, Citizen Kane werden die Leute auch ganz unabhängig von diesem Film weiter schauen das ist ein film der steht auf wahnsinnig vielen listen drauf der ist wahnsinnig prägend für die filmgeschichte es besteht kein risiko dass citizen kane von irgendwem der sich für filme interessiert übersehen wird relevanz Halte ich immer für ein schwieriges Kriterium für Filme, weil es dann auch das Kino als ein Medium entwirft, das eigentlich nur Wirklichkeit reproduzieren kann, aber nie eigenes Gestaltungsmittel ist, das nie Wirklichkeit mitproduziert und formt. Das äh, halte ich deshalb auch für schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig viel um das Filme machen geht. Und selbst wenn man irgendwie einen von diesen vielen Filmen über Hollywood sehen will, dann schaut man sich vielleicht besser andere Filme an, die auch nicht immer perfekt sind, aber Barton Fink oder The Player oder Singing in the Rain oder Maps to the Stars oder Sullivan's Travels oder so. Es gibt so viele gute Filme über Hollywood, die alle das auch sehr viel kritischer angehen. Also gerade Sullivans Travel hat ja auch diese Beziehung zum Politischen, zur Armut, zu den Menschen da draußen, die von dem Film von der Depression, also von der Finanzkrise abgelenkt werden sollen und so. Man schaut sich vielleicht einfach alle diese besser an oder tatsächlich noch etwas ganz anderes. Es gibt ja nun wirklich genug Filme und das Leben ist zu kurz für Mank.
1: Aber es ist doch so, dass das ist doch ein Film, ist, der, also ne, wenn man Fincher sagt, dann denkt man doch irgendwie, in den ersten zwei Minuten gibt es einen Mord und dann gibt es coole Detectives und dann gibt es am Ende nochmal 15 Twists. Das ist ja in diesem Film nicht so, Magdalena, muss man Mank gesehen haben? Ist doch ein anderer Fincher-Film mal.
0: Ich, ich finde ja generell, dass man Fincher-Filme gar nicht so unbedingt sehen muss. Also Mank <lacht> definitiv nicht. Und das, was was ich so traurig finde, ist, äh, ich habe in, in den letzten Wochen halt auch Danke, Kinoschließungen, äh, ganz viele Filme äh, gesehen, die ich nicht sehen muss. Das ist, das ist viel aus den 30er und 40er Jahren gewesen. Äh, und äh, und habe eigentlich erwartet, dass, dass äh, mein Lust macht auf so ein Kino. Und das macht er halt meines Erachtens überhaupt nicht. Also ich glaube, das schreckt eher Leute ab, die das nicht die sozusagen das Kino der Zeit nicht kennen weil wenn das so verquatscht und so selbstverliebt ist, dann äh, ja dann wird, dann 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 langweilt es. Und äh,
2: das stimmt halt nicht. Dass wir uns in diesem Podcast über das verquatschte beschweren, ist natürlich auch ein bisschen ironisch, aber ich verstehe, was gemeint ist.
1: Naja, weil wir einen Podcast machen und keinen Netflix-Film. Ja, dann gut, würden wir das vielleicht auch wohl. mit einem anderen ja. <lacht> Ansatz <lacht> da rangehen. Aber ich muss leider euch auch zustimmen. Also ich denke, na klar, den kann man sich angucken, wenn man wirklich wissen will, wie geht da jetzt Fincher dran? ist in seinem Werk ein bisschen anders. Ich denke mal, wenn wir David Fincher Special machen werden, vielleicht mal in einem Jahr oder zwei, dann wird der schon da ein bisschen herausragen. werden werden uns nochmal fragen, was wollte er damit? Wo erkennen wir vielleicht auch seine, seine Machart so ein bisschen hier drin? Wie geht er an dieses Thema. Mal ran, wenn man noch mal einen anderen Blick auf Citizen Kane haben möchte, klar, aber ich finde, es ist sehr viel Vorarbeit nötig und mich mir wurde einfach nicht klar, warum. Ich habe das gesehen und dachte die ganze Zeit das interessiert mich wirklich gar nicht. Und äh, da bin ich nicht so, dass ich denke, ach, interessant, äh, wer da jetzt genau Citizen geschrieben hat, das muss ich unbedingt sehen, sondern ich möchte auch, dass der Film mir das irgendwie nochmal schmackhaft macht, diese Thematik. Und ich glaube, das wäre ganz anders gegangen und da hätte man viel rauskürzen können und vielleicht nochmal was anderes erzählen können und nicht dieses sehr bruchstückhafte, man war jetzt mal nochmal in jedem Büro von jedem Präs äh, Produzenten nochmal drin und hat auch nochmal gesehen, dass der auch noch mal, der eine auch aufs Klo gegangen ist und der nächste auch auf einer Party mal war oder sowas. Also das war so leider mein Gefühl. Tut mir leid an Leute, dass wir gehört haben, dass sich unsere Meinung so geinnert haben, aber ihr könnt uns die ja natürlich schreiben im Discord oder per Mail, denn Mank ist jetzt auf Netflix und ihr könnt den alle schauen. Kommen wir zu besseren Sachen. Ähm, hast du in letzter Zeit was Gutes gesehen, Magdalena? Uh,
0: the who framed Roger Rabbit? <lacht> 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 Na, ich habe ich, ich, ich schaue mir momentan bestürzend wenig Aktuelles an. Und uh ja lustigerweise eben eben im Zusammenhang mit Filmen die von von also wo 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 Film von sich selber erzählt äh, war das war das was was mir wesentlich besser gefallen hat als Mac. äh oder ja letzte Woche habe ich mal äh, The Glass Key angeschaut das ist eine der hammett Verfilmung mit Veronica Lake äh, und äh, wo wo ich in, im Zusammenhang damit und mir auch wieder gedacht habe äh, die uh, Marion Davis ist bei Mank so verschenkt. Und also da gibt es einfach die, die, die Rolle, die könnte so anders sein. Ich komm, ich, ich, ich steig da nicht mehr runter, das ist einfach bitter.
1: Ja, The Glass Key und Who framed Roger Rabbit? Lukas, hast du was gesehen?
2: Steve McQueen hat ja gerade fünf Fernsehfilme Stimmt. für die BBC gedreht unter dem Label Small X. Man diskutiert noch ein bisschen, sind das jetzt äh, Serienfolgen, sind das Filme? Auf jeden Fall habe ich davon äh, die ersten drei gesehen. Und vor allen Dingen Lovers Rock, die zweite, gerade mal 70 Minuten lang, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Sie zeigt uns in West London eine Party Anfang der 80er-Jahre. Sie ist äh, überwiegend... Ja, also zusammengesetzt von von Leuten, die halt irgendwie einen migrantischen Hintergrund haben. Viele Leute irgendwie aus Haiti oder Kreolisch oder so. Und es zeigt uns eigentlich vor allen Dingen 70 Minuten lang diese Hausparty, Die verschiedenen Menschen, die dort durcheinander gehen, die tanzen, anbandeln und äh, auseinander gehen und so. Er ist sehr geprägt von Musikszenen, wo äh, Steve McQueen ganz anders als sonst in seinen Filmen, nicht so wahnsinnig distanziert ist mit der Kamera, sondern mitten unter den Menschen, auf den Füßen irgendwie auf der Ebene zwischen ihnen und so. Und das ist wahnsinnig mitreißend, wahnsinnig schön, Man erfreut sich an den Kostümen, an der Musik, am Gesang. Und ich finde, das ist so das perfekte Gegengift gegen so eine merkwürdig isolierte Zeit, weil man sich selten irgendwie belebter fühlt und mehr Lust darauf hat, irgendwie mit Leuten zu tanzen. Selbst wenn es irgendwie so Dab- und Dancehall-Sachen sind, die jetzt normalerweise nicht so wahnsinnig meins sind. Aber irgendwie in dem Film sitzt jede Bewegung, jeder Song, jeder Blick. Und auch das wo die Außenwelt dann in diese schöne Partyblase wieder eindringt und man begreift, dass die Welt auch Schmerz und Leid und Düsternis enthält, auch da wird es nicht irgendwie plakativ oder so, sondern da wird es dann eben komplizierter. Deshalb kann ich nur Lovers Rock von Steve McQueen empfehlen. Ich glaube, der ist über den BBC-Player zu sehen, aber auch zum Beispiel auf Streamingdiensten wie Amazon
1: Prime. Ja, bei mir gab es Explosionen und Autorennen und so weiter. Einmal haben wir im Discord Convoy geguckt von 1978 von Sam Peckinpah, Paar, den ich äh, sehr gemocht habe und über da wo wir sehr schon noch danach über die Klassenthematik irgendwie gesprochen haben und dann habe ich jetzt natürlich angefangen, mich auf unser großes Michael Bay Special, das ihr uns ja aufgebürdet habt, mhm. vorzubereiten und äh, Bad Boys und The Rock geguckt und The Rock fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, aber es ist schon interessant. krass, wie, ja, fand ich in seiner Konstruktion ganz interessant, ähm, weil Michael Bay den nicht selber geschrieben hat, aber aber, ähm, es ist, ich merke jetzt schon nach zwei Filmen, wie unfassbar ausgelaugt man ist, wenn man einen Michael-Bay-Film gesehen hat. Also da kann man, manchmal gucke ich ja gerne mal so drei Filme am Tag und nach jedem Michael-Bay-Film denkt man sich, ob oh, bitte nicht noch einer. Ähm, du das dachtest, Tarkovsky wäre anstrengend,
2: aber Michael Bay überbietet das um Längen. Aber
1: Michael Bay hat das dann überbietet, ja, ja weil die Filme auch, ich glaube, der kürzeste. alle Filme sind über zwei Stunden lang. Der ja. Ja, naja, ähm, Der ist mit
2: zwei Stunden der kürzeste, das ist so auf irrsinnig. Uns zukommen.
1: Auf jeden Fall, aber wir schauen auch noch diese Woche natürlich einen Film bei uns im Discord. Ähm, Night Moves heißt der von 1975. Also falls ihr da Lust drauf habt, könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und ich wollte noch auch noch mal einmal sagen, dass ähm, wenn ihr gerade den Podcast hört, was ihr macht und das auf einem Apple Handy macht, also in der Apple Podcast App seid, dann könnt ihr uns da gerne fünf Sterne geben und noch was dazu schreiben. Ich glaube, unsere letzte Bewertung ist aus dem ok äh, Rezension ist aus dem Oktober oder sowas. Also falls ihr gerade eher an der App seid, könnt ihr das gerne machen. Und ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind durch, durch Danke, dass ihr beide mit mir über diesen Film gesprochen habt.
2: Wir müssen nie mehr wieder. Ja. Und ich denke, wenn ihr positive Gegenstimmen wollt, da findet ihr im Internet sicher genug.
1: Das denke ich auch. Lukas, wir müssen da wahrscheinlich noch mal ran, wenn wir äh, irgendwann mal das Fincher-Special Sp machen. Aber ähm, da 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 werden noch einige Monate wahrscheinlich äh, vergehen. Alles, was ihr sonst so macht, ähm, verlinke ich, also hauptsächlich eure twitter in der Podcast-Beschreibung. Und nächste Woche sprechen wir hier über äh, Sound of Metal. Ähm, bis dahin äh, viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir jederzeit schreiben auf Twitter, chr-eichler oder per Mail, katzpodcast.yahoo.com. Wir sind auch auf Instagram und Facebook und der Podcast hat auch eine Twitter-Seite, also überall könnt ihr ähm, mich erreichen. Und an dieser Stelle danke ich den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere StudiobossInnen. Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers. Und unsere weiteren ProduzentInnen, Björn Becher, Björn Becker, Marcel Beermann, Hubert Binjak, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finole Claussen, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanowitz, Tobias Walter, David Wieching Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.